0: Pues muy buenas y bienvenidos todos de nuevo a un club de los cinéfilos muertos con Rubén y Guillermo. Muy buenas. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo estáis? Hola. Aquí estamos. Si nos abres los micros, como siempre, Pero, <risa> estamos, estamos estupendamente deseando empezar. Fenomenal, fenomenal. Llevamos ya unos cuantos eh, programas y este era uno que queréis hacer mucho. Uh -huh. Vamos a hablar de Robin
1: Williams.
0: Favourite Wonders, muy bien. Sí. Se nota que tengo una edad porque digo lo de Factory Wonders. Si no, no lo diría, eh, Exacto. Eh. <ríe> muy muy, muy fetén la no expresión. Gracias, gracias. Oye, eh, me habláis de él y os emocionáis. Robin Williams. <risa> A ver, este actor eh, fue
1: una decisión mía el hablar en este programa de él. Es mi actor preferido. Eh, es muy complicado realmente elegir un actor porque hay muchísimo talento, pero llega un momento en el que traspasas la frontera de la propia profesionalidad y hay personas, ya sean dentro del mundo del cine, de la pintura, de la música, hay grupos que te enamoran simplemente porque conoces a las personas, ves cómo son, conoces sus vidas, conoces sus miserias y al final acabas empatizando más con ellos que con cualquier otra persona que a lo mejor es un, más talentosa incluso. A mí Robin Williams me pasó, me pasó eso. Siempre le quise como, en fin, como a uno más en, en mi casa y,
2: y es mi actor preferido por eso y por otras muchas cosas. Bueno, Robin Williams, que empezó como muchísimos eh, actores humorísticos en Saturday Night Live, lo cual le dio el pelotazo a, a ciertos trabajos en televisión. Esto le ha ocurrido a Robin Williams, le ha ocurrido a Eddie Murphy, le ha ocurrido a Christopher Walken. Hay como una cantera de, de, de actores que han pasado por ahí que tuvieron tanto éxito en Saturday Night Live que, que bueno, pues acabaron haciendo películas. El equivalente moderno sería, por ejemplo, actores del Club de la Comedia aquí en España que acaban haciendo películas porque tienen cierto tirón en ese programa. Entonces, bueno, después de... De, de ciertas intervenciones en la televisión, pues Robin Williams tuvo su primera película. Una película muy especial por la cual hemos acuñado un, un término. Estamos hablando de Popeye. Estamos hablando de Popeye, la adaptación en imagen real de los míticos dibujos animados de los años 20 incluso. Eh, que la verdad, Robin Williams está bastante bien caracterizado como Popeye. Y hasta ahí puedo leer de, de comentarios positivos de la película. ¿Por qué hemos acuñado un término? Básicamente, cuando decimos... Nos vemos una película en plan Popeye es porque en lugar de verla seguido, vamos viendo pues de, de cinco minutos en cinco minutos a, a ver un poco si pasa algo. Porque, aunque es de decir que yo me la tragué enterita. Yo dije, si veo una peli mala, la veo de principio a fin. Pero aquí este señor pues dijo, mira, me voy aburriendo, voy a ir pasando de cinco minutos en cinco minutos. Y al final, pues bueno, como que los últimos diez sí que se los llegó a ver seguidos. Y desde entonces... Cada vez que hay una peli así un poco malilla, una peli que ya hemos visto y no queremos sentarnos otra vez a verla, pues decimos, nada, la hemos visto en plan Popeye. Porque es que de verdad, esta peli, madre del amor hermoso. <risa> o sea, esto, esto lo que nos demuestra es que aunque tengas el peor de los inicios, siempre puedes remontar, porque de, más abajo no vas a caer, eso está claro. Y creo que es la peor peli que he visto de Robin Williams. No sé si, si para ti hay alguna que sea peor que Popeye dentro de lo que ha hecho Robin Williams, pero...
1: No, la verdad que Popeye, a nivel de catástrofe natural y cinematográfica, <risa> es bastante insuperable. Eh, sí, la verdad que yo se lo dije, le dije, me la he visto a trozos, eh, me he visto los primeros 10 minutos, mmm, he dicho, Dios mío, ¿qué coño es esto? Me vi otros 10 15 minutos de la parte del nudo y luego me vi el final. Y, y le dije, me la he visto. O sea, ya le, le dije, en plan, me he visto esta peli también como Popeye. Y esta también como Popeye. Ya fue verme pelis en plan Popeye. Sí, sí, sí. Es preciosa. Hacer un homenaje. Que va a ser preciosa Es preciosa. Hacen, hacer un homenaje a, a Ed Wood. Hay una, hay una escena en la que la filmografía de Ed Wood a, a una actriz. Está con, con un pulpo que no se mueve realmente, que es de mentira. Y está la actriz ahí con las aletas ahí. ¡Ay! ¡Ay, que me, que me coge y me lleva al mar! ¡Ay! Y ella misma se ve que está moviendo las aletas del pulpo. Aquí está… Aletas, el... tentáculos. Eh, tentáculos, perdón. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora te di un sucus. El caso es que, que se ve a la actriz… Por, por cierto, la actriz, que yo no me sé el nombre, eh, que hace de mujer en El resplandor. Se hasta... le
2: salido mal. Me ha costado recordarlo, pero se ha ido mal.
1: Ahora te doy otros subus.
2: El caso es que… que... <risa> El sobresueldo.
1: <risa> bueno, bueno. De aquí al chupachus aún te quedan para un rato. El caso es que… Que, que la ahí moviendo ahí en las aletas… No, aletas, no. Tentáculos, tentáculos. Tentáculos. Y es bastante ridícula la película en general. Es una maravilla. Yo, yo, es que una botella de vino es una joya.
2: Yo lo, yo lo que puedo decir es que creo que es el peor musical que he visto en mi vida, porque acostumbrados a las películas de Disney con esas canciones tan, tan memorables, tan bonitas, eh, ya sea en idioma latinoamericano, como nos llegaron muchísimas películas en castellano, pues de repente ves Popeye que por alguna razón la convirtieron en musical, que Popeye pues, no, no se suele relacionar con canciones, pero es que las letras... Creo que son de, de las peores que, que, que ha habido en la historia del cine. Es como, eh, por ahí viene mi novio, que es muy gordo y muy alto, y como es alto y gordo, es, es mi novio. Y, tal. y es como, pero, pero por Dios, ni siquiera rima, ¿qué es esto? Es, es, es un mérito. Esta peli es un mérito de todo lo que, lo que no se debería hacer, la verdad. Realmente Robin Williams aquí empezó en el mundo del cine, pero no empezó en el
1: mundo visual eh, como decía Guillermo ya, había, ya era un gran comediante y él ya se relacionaba en grandísimas fiestas con grandes estrellas de Hollywood. Lo que pasa es que él sí. aún no era una de ellas, pero él ya su nariz ya recorría muchos gramos de cocaína eh, y le daba muchísimo al alcohol y estaba en grandísimas fiestas siendo uno de los grandísimas figuras dentro de de, del mundo de, del entretenimiento. Estaba en forma
0: excelente.
1: Estaba en forma lineal y blanca.
2: <risa> Ay, para sí, algunos sí. es la única forma.
1: Yo querría hablar ya de un ruso en Nueva York del año 84. no sé sí. cómo lo veis. No, no, no yo, yo lo veo,
2: vamos, cristalino.
1: Eh, bueno, eh, ¿en cristalino iba por coña, la coña de la cocaína. ¿o?
2: Lo he pensado después, fíjate.
1: Ya, como todo. Bueno, venga, vamos allá. Eh, un Ruso en Nueva York fue uno de los, de los descubrimientos que más desgusté. Fue una de esas películas que yo no conocía, que creo que no hubiera conocido en la puta vida si no hubiera decidido hacer un programa de Robin Williams. Y Dios de mi vida, eh, es una película en la que él habla ruso, que te lo crees, que realmente incluso para la época, pese a que ya era, desgraciadamente ya era conocido, pero si no hubiera sido así, yo creo que todo el mundo hubiera pensado que este hombre era ruso si no hubieran conocido ya a Robin Williams como una gran figura. El ruso es uno de los idiomas, dicho por las personas que hablan varios idiomas, que yo no. Yo no sé hablar bien ni español, pero hay varias personas que sí hablan varios idiomas y dicen que el ruso es uno de los más complicados, si no el más complicado. Y aquí el nene, a nivel de pronunciación, a nivel de todo, estaba chequeándome y el cabrón cumplió muy bien. Eh, es una película que también tiene grandísimos ideales políticos, es una película que va en contra de bueno, pues de aquellas personas que quieren poner murallas y, y esas cositas, contra la inmigración y demás. Y, y también es encontrar en la Unión Soviética, como es una película que no deja en pie a nadie a nivel, a nivel político. Y está soberbio aquí Robin Williams, está jodidamente soberbio. Eh, y realmente quiero decir algo, eh, algo un poco, en fin, eh, yo creo que es la película la que más guapo está. Oh. Es la película la que más guapo está. No sé si tú has visto esta película, pero sí, está. Sí, sí, la he visto. Pues está con barbita, eh, con el pelo, con el gorro y dices, aparte de que parece ruso, con, eso, con ese aspecto moreno, toda la cara llena de pelo, que además era muy peludo, además con esos ojos azules y demás. O sea, es una de las películas en las que más atractivo está, incluso.
2: Ah, bueno, yo. Mmm, esta película yo creo que debería ser uno de los clásicos de, de Robin Williams o al menos una de las primeras películas por lo menos un poco más recordada que Popeye, porque Popeye está recordada pero por todas las razones erróneas. Entonces, esta película tiene ingredientes, tiene ingredientes de, de, de otras películas que tiene Robin Williams como un personaje así cariñoso, carismático, que, que, que te cae bien con un profundo mensaje por debajo, que, que al final, pues, digamos que el personaje exterioriza. Son como... Lo, empezaban a verse ya los elementos de otras muchísimas películas que hizo Robin Williams después. Esta, yo creo que en comparación, pues está... Que, que, que hay otras que a lo mejor lo hicieron de una manera un poco más refinada, incluso. Pero es cierto que, que, que sí, que aquí Robin Williams ofrece una interpretación y un dominio del ruso que, que es a destacar. Creo que no tuvo tanto éxito en su día. Porque claro, estamos hablando de que hay un buen tercio de la película que son escenas de, de él en su intimidad con su familia hablando en ruso, subtitulado. Eso en América no funciona. Eso en América desgraciadamente no, no funciona mucho y, y claro, el tener un tercio de película en una comedia que se supone que la ves para desconectar y tal, en el que tienes que estar ahí atento a los subtítulos porque hablan en ruso, por lo menos en América yo creo que eso nunca ha funcionado del todo. Entonces, bueno, yo creo que por esa razón no, no está en el tema de conversación hoy en día. Pero la verdad es que es una película ahí escondidita de
0: Robin Williams que merece la pena ver. Bien, bien, bien. No, no la he visto, la veré. La veré. Bien, es una
1: joya. Uh -huh. eh, la mejor jugada del año 86. ¿Voy para allá?
0: Venga. Venga.
1: Eh, es muy divertido ver aquí a Robin Williams porque hace como de torpe. Um, realmente sale con un machote guapetón, con pelo largo, cuadrado, que entonces se llamaba Carr Russell, ahora creo que también se sigue llamando Carr Russell, y, y salen jugando en un equipo de fútbol americano. Y es muy divertido porque aquí, pues lo típico, Robin Williams sale con gafas, eh, súper, pues eso, ay, 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 que no soy bueno, ay, que se me caen las cosas. Y. Y yo creo que a Robin, a Robin Williams le costaría mucho realmente hacer este personaje y, sobre todo, yo creo que disfrutó mucho participando dentro de la ficción en un equipo de fútbol americano. Él era muy deportista y él amaba el fútbol americano. Él realmente se, se formó en un centro educativo muy parecido a lo que luego, en la película que luego interpretó que fue el club de los cinéfilos muertos o sea, los cinéfilos muertos no, de los poetas muertos
0: <risa> casi <risa> ha sido un pequeño desliz claro. pero bueno
1: <risa> es que ya es más conocido cinéfilos muertos es que poetas eh, y en este centro educativo realmente tenía un equipo de fútbol americano y él le daba muy duro él era realmente un profesional, lo que no sé si Carl Russell realmente era un profesional a nivel deportivo no sé si lo sería pero luego Robin Williams sí era un crack deportivamente hablando, en el fútbol americano. Y aquí tuvo que hacer de todo lo contrario, de un torpe. Y está brillante. Está jodidamente brillante.
2: Bueno, pues empezamos ahora con Good Morning Vietnam, que fue la película que definitivamente le catapultó a la fama, nominada a varios Oscar Creo que él también fue nominado a Mejor Actor. Es una película que domina él. Es una película en la que él está en todas las escenas. Él aguanta el peso de toda la película. Y ya esta sí que establece los, los esquemas de, del resto de películas que… bueno, del resto no, de muchas de las películas que, que haría luego a continuación. Y en esta se empieza a ver una faceta muy importante de Robin Williams que es su dominio en la improvisación. Aquí pues efectivamente le dieron un guión pero a él se le ocurrían muchísimos chistes sobre la marcha y es algo que, que, que vamos en las tomas falsas de Aladdin, en las tomas falsas de Hook, en las tomas falsas de, de otras películas que ha hecho, hay material de sobra para hacer otras dos películas, incluso. Y esto, yo diría que empezó con esta película y que pasó a ser uno de, de, los, sellos, eh, de, de los sellos personales de Robin Williams y algo muy a tener en cuenta en el resto de, de sus personajes. Y lo dicho, una película pues cómica, por el protagonista sobre todo, con un personaje antagonista serio que intenta, que intenta rivalizar con ese estilo desenfrenado que plantea el protagonista, con un profundo mensaje, con un mensaje que, que sigue siendo actual, que es la manipulación de los medios en tiempos de guerra. Yo creo que es algo que, que da igual la guerra que cojas, en este caso cogieron la guerra de Vietnam, pero que coges la guerra de Irak actual o coges la Segunda Guerra Mundial o tal, y puedes contar exactamente la misma historia. Entonces, es una película que en su día funcionó bastante bien, pero que es una historia que siempre funciona.
0: Eh, a mí me encantó la peli, mm. y además, bueno, sabiendo la historia del, del locutor real, mm. ese que decía lo de Good Morning. Vietnam. Me ha salido bien, ¿verdad? Sí, o sea, sí igual. Lo que pasa es que tenía que ponerle más énfasis y tal, lo sí. ¿no? que ponía dentro. Está claro. Nada, pero es una peli, además, es una peli, no solamente tiene ese mensaje, sino que tiene el mensaje y es una de las primeras pelis en las cuales hay una relación interracial entre protagonista y la... No tan protagonista, pero sí, que es sí. la hermana del chico que va a su clase a trabajar. Y también es una de los eh, de las películas que abre brecha, eh, bien hecha, bien trabajada y, y dándole no algo verosímil. Mm. Es decir, la relación entre eh, la alumna, el hermano de la alumna y, y Robin Williams, que queda muy bien, ¿no? O sea, Así rompiendo, rompiendo. Y ya por último decir
2: que fue la primera vez en, en, en España que le dobló Jordi Brau, que es su actor de doblaje habitual, y que desde entonces, salvo contadísimas excepciones, le ha doblado siempre él. Y si le, esto hay que decirlo así, pero si le conocemos en España y le queremos tanto, es gracias a la gran labor de, de Jordi Brau en las diferentes películas en las que le ha doblado. Antes comentaba de que Robin Williams ya se metía...
1: En las fiestas de, de famosos, uh -huh. pero que no era una estrella de Hollywood como ellos. Después de esta película sí lo fue. en esta pe Cuando hizo esta película y se estrenó y ganó el Globo de Oro y ten tuvo la nominación al Oscar y tuvo esa taquilla que ya solamente en Estados Unidos tuvo 120 y pico millones de dólares de, re de recaudación, ya era una estrella de Hollywood como el resto. Claro, claro, claro. claro. Bueno, vamos ahora, a, lo voy a decir bien, el Club de los Poetas muertos. Bien, año, bien. año 89. Hay una escena que yo creo que es bastante autobiográfica de, de Robin Williams, que es un momento en el que está enseñando a los resto de los alumnos unas vidrieras en las que hay antiguos alumnos que han pasado por ahí. Todos ellos tenían grandes sueños, todos ellos tenían grandes ilusiones, grandes metas, mucha hambre de comerse el mundo. Y es una escena en la que él dice de que, de que hay que ir a por ello, porque sobre todo hay que disfrutar el camino. Y yo creo que es algo que hizo siempre Robin Williams. O sea, es una, es una escena que yo creo que se le ve además que él siente, como cuando lo está diciendo, él siente de una manera muy personal el, el cómo él disfrutó todo eso. Dentro incluso de su propio centro. Recuerdo lo que he dicho antes. Él estudió en un centro muy parecido al de Club de los Poetas Muertos. Y es lo que sobre todo quería estudiar, que su padre lo obligó a hacer a hacer derecho, pero él lo que, lo que realmente se metía allí en el centro era para ir a teatro. Y él hacía teatro. Y, y fue un hombre que siempre, siempre, como dice la película, carpe diem.
2: Siempre aprovechó, siempre disfrutó del momento. Pues para mí esta película no solamente es el mejor papel para mí que ha hecho Robin Williams, sino que además es en la que sale más guapo, para mi gusto. <ríe> Yo creo que, que, que sí, sale ve ahí como, como joven todavía. Bueno... Eh, me parece que es su mejor personaje porque es mm, el personaje más equilibrado. Sí, es un personaje entrañable, cariñoso, pero también te, te llega a emocionar... Eh, trata temas profundos, pero no tiene el discurso Porque es, es lo que yo siempre digo Que hay películas que tienen un discurso Y hay como una serie de películas Sobre todo en los 90 de Robin Williams Que es que todas acaban igual Todas acaban con él Levantándose delante de un montón de gente Diciendo no, porque todo lo que he hecho A lo largo de esta película Realmente era para decir no sé qué El hombre bicentenario, Jack, eh, Señora Dufair O sea, tiene como, como unas cuantas que, que acaban exactamente así Y esta no, esta... Precisamente hace el efecto contrario, que todos los demás se levantan por él para, para entender la importancia de esta persona en las vidas de, de todos los demás personajes. Entonces me parece una película, que lo dicho, que equilibra, que equilibra las diferentes emociones que puede, que puede llegar a expresar Robin Williams en en un mismo personaje, y que, y que es, me parece, el que más capas tiene en ese sentido. Genial.
1: <risa> eh, yo querría ir ya al año 90 con despertares de Penny Marshall.
2: ¿Ves? Sí, sí, sí. sí de.
1: de Penny Marshall, no de Robert De Niro y Robin Williams. De Penny Marshall. Vale. Que siempre dice de, la actor.
0: Pero ahí, ahí o sea, os habéis lanzado una, una pullita, pero no la he pillado. Me he quedado fuera. A ver, continuemos, es que... continuemos, continuemos, no pasa nada.
1: ¿Quieres que lo explique? No, no, no. no. La,
0: ya, vale. ya. Si queréis entender la vez nuestros vídeos. Eso es
1: bueno, pues vamos al programa o sea, vamos, vamos a hablar de la película Despertar del año 90. Bien. Eh, lo dicho, es de, de Penny Marshall, es una grandísima película aquí Robin Williams interpreta a un personaje, un gran personaje en el mundo, en de, 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 de nuestro mundo alguien que hizo mucho por la ciencia, que es Oliver Sacks él conoció a Oliver Sacks el propio Robin Williams comentaba que no había conocido a nadie más inteligente que el propio Oliver Sacks un hombre que Ayudó a un montón de personas, eh, curó psicológicamente y físicamente, sobre todo psicológicamente, a muchas. Tiene grandísimos libros que os recomiendo a todos de, de leer. Y, y bueno, aquí Robin Williams hizo un trabajazo enorme porque realmente todo el mundo recuerda despertar. Es como el despertar, sobre todo, que tiene su coprotagonista. El, el que está interpretado por Robert De Niro pero él también tiene un despertar él además al principio está lleno de pequeños tics, igual que, que Robert De Niro, lo que pasa es que son más sutiles siempre está tocándose el pelo, siempre está eh, sujetándose las gafas, incluso hay una escena maravillosa que él dice, ¿dónde tengo mis gafas? y dice, las tiene puestas eh, y realmente él, él va avanzando y va abriéndose y va dejando esos tics y va despertando incluso al final de la película por fin le pide una cita a, a la enfermera Cosa que eso sí que es totalmente ajena al verdadero Oliver Sacks, el que se declaró claramente homosexual y gente incluso empezó a desprestigiarle por ser homosexual solamente por serlo. En fin.
2: Yo simplemente añadir que, que, bueno, que este, este papel es bastante contenido, es todo un ejercicio de contención dentro de lo que suele ser Robin Williams. Es un personaje muy sutil, muy como tú has dicho, con pequeños gestos que ya enseguida la definen. Lo malo es que el duelo interpretativo de Robert De Niro es que el pobre pues, pues se lo come Robert De Niro por todo el esfuerzo que tiene que, que hacer Robert De Niro para darle justicia a su personaje. Pero esto está, está muy bien porque más adelante le dio pie a interpretar a otra serie de personajes también mucho más contenidos, mucho más alejándose del encasillamiento, del encasillamiento que, que, que acabó teniendo Robin Williams, pero que ya se empezaba a ver que él tenía inquietudes, pues eso, un poquito más dramáticas, un poquito más sutiles, y que se desenvolvía igual de bien.
0: Mm. Eh, dejarme que os haga una pregunta, un matiz. ¿Por qué se nota que habláis eh, con ese sentimiento de Robin Williams? Ah. Los dos tenéis, se nota, se nota Estáis transmitiendo una profundidad Una conexión emocional con la persona, el personaje La trayectoria, ¿por qué?
1: Yo te voy a contar una anécdota Yo me acuerdo una vez que salí de mi salón Y vi a mi madre llorando, viendo un funeral Era el año 2009 y era el funeral de Michael Jackson Obviamente mi madre no conocía a Michael Jackson pero era una persona que había estado en muchísimos de los grandes momentos de su vida, en sus más allegados recuerdos, y cuando Michael Jackson murió, sintió, imagino, que parte de todos esos momentos estaban muriendo con él. Yo lloré muchísimo cuando murió Robin Williams, porque Robin Williams fue un actor que me inspiró muchísimo, a, me llenó de, de vida y de cariño cuando era niño, pero también cuando fui adulto, ...me llenó de un montón de cosas más, como por ejemplo cuando conocí su vida... ...la triste historia que ha tenido, me recordó un montón de cosas... ...que incluso he visto de cerca y demás, entonces me pareció... ...incluso eh, Robin Williams ha estado siempre solo... ...ha sido una persona que siempre ha estado solo, que siempre ha usado su imaginación... ...para intentar sentirse acompañado... ...y ha sido una persona que disfrutaba viendo reír a otras personas... Pero él nunca realmente se sentía feliz del todo. Uh -huh. Es una persona que siempre se ha sentido abandonado, por así decirlo. Uh -huh. Y ha tenido incluso una estructura familiar bastante desastrosa. Hay cosas en las que puedo empatizar con él, uh -huh. digamos, en primera persona. Y eso es uno de los muchos motivos por los que me, me fascina. Y luego, además, Despertares, en concreto, habla de un tema que también me ha tocado de cerca. Uh -huh. Entonces, es un plus a música... Y no comparto que Robert De Niro para nada se coma a Robin Williams. Porque Robert De Niro es la acción. Pero la reacción de lo que le pasa a Robert De Niro es Robin Williams. Y por lo que nos emocionamos no es por Robert De Niro, sino por Robin Williams viendo realmente cómo, 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 cómo está reaccionando Robin Williams. A través de la cara de Robin Williams vemos qué le pasa a Robert De Niro, si está avanzando o no. O simplemente Robin Williams mirando la foto de los dos, quitándose las gafas, ya, ya he dicho todo, y es por él. El propio Robert De Niro dijo durante largo, largo y tendido una entrevista la gran interpretación de Robin Williams que tuvo en esa película y que gracias a él
2: Robert De Niro hizo lo que hizo.
0: Señor Guillermo, sí. ¿por, ¿por, qué, ¿por qué le toca a usted tanto este actor?
2: Pues porque es un actor que sobre todo en los últimos años de su vida fue escogiendo papeles en función de lo que realmente le pasaba en la vida real. Hay como un paralelismo y... Y la verdad es que es, es una persona que ha pasado por absolutamente todo en secreto, porque hay mucha gente, hay muchísima gente que que tiene que siempre está de buen humor, que siempre intenta eh, contentar a la gente, siempre intenta hacerles reír, siempre intenta que la otra persona esté cómoda, pero ellos por dentro, pues tienen un mundo interno muy quebrado, por decirlo de la manera más sutil. Más Robin Williams era uno de ellos, era, era una persona que siempre parecía estar feliz, pero. La razón por la que estuviese feliz es porque realmente lo había pasado muy mal, sabía lo que era pasarlo mal y no quería volver a pasarlo mal y que la gente de su alrededor no lo pasara mal. Entonces estamos hablando de una persona que que eso que cayó en las drogas, cayó en el alcohol, tuvo una etapa muy oscura y procuró que, que no se volviera a repetir. Pero fue algo que fatalmente, por lo que sabemos cómo acabó, era algo que volvía de vez en cuando porque por mucho que, que te haya salido de, de un trauma o de una experiencia personal un poco conflictiva, nunca se va del todo, nunca se va del todo, puede puede mejorar, puede mejorar y puedes, eh, puedes seguir con tu vida pero siempre va a haber algo ahí y ese algo pues acabó volviendo. En sus últimos días, eh, traducido en, en diversas enfermedades, en diversos trastornos que le llevaron a hacer lo que, lo que acabó haciendo, desgraciadamente.
1: Pero sus enfermedades no fueron provocadas por las drogas. Es más, para cuando él hizo esta película, él ya llevaba años sin haberse drogado. Uh -huh. Él realmente las drogas las dejó incluso antes de que empezara en el cine. Uh -huh. Él realmente en la época de televisión es cuando sí que se estaba drogando. Te estoy hablando de que él era muy joven uh -huh. y él ya tenía una edad cuando murió él ya conocía a Robert De Niro antes de hacer cine las rayas que se metía a Robin Williams también se las metía a Robert De Niro eran dos juerguistas muy mujeriegos eh, incluso hubo una famosa fiesta en la que pues, los dos Robert De Niro y Robin Williams con diferentes proyectos eh, se fueron antes de esa fiesta en concreto pero en esa fiesta alguien que se quedó hasta muy tarde fue John Belusi.
0: Mm. y no volvió y no volvió. Efectivamente.
1: Eh, era muy amigo tanto de Robin Williams como de Robert De Niro incluso Robin Williams tuvo que ir a testificar al juicio por lo que había pasado en la fiesta y cómo fue y demás dentro del proceso pues de lo que él sabía.
0: Es una faceta de ese lado de comedia o de comediantes de Estados Unidos con, uh, con Lenny Brooks, por ejemplo con uh, mismamente Belushi, que se ve, ¿no? Es decir es intentar mitigar ¿no? ese dolor interno esa, esa ¿no? Esas emociones ¿no? internas, eh, bueno pues poniéndole buena cara ¿no? y sacando también la acidez a través de, de del humor. no Muy sí. interesante, me gusta, me gusta. Bueno, gracias por esa presentación. No os corto más, sigan, por favor. sigan
1: Pues venga, yo por mí hablaría ya de Hook del año 91.
0: Yo lo que, lo
2: que tengo que destacar de esta película es que me da la impresión... De que el razonamiento que siguió Spielberg para meter a Robin Williams en su película fue. ¿Quién podría decir de Peter Pan? Estamos. necesito buscar a un niño grande, Robin Williams. Y ya está. Es que le ves. cuando ves una historia que, que el punto de partida es maravilloso. Que es: ¿y si Peter Pan hubiera crecido y se hubiera olvidado de todo lo que lo que ha vivido en nunca jamás? Entonces, la película te plantea como poco a poco vuelve a entrar en ese mundo, vuelve a recuperar eh, quién era hace, hace tantísimo tiempo. Y es que tiene una mirada de, de niño. Tiene una mirada de, de, de niño pequeño que, que es contagiosa para, para el espectador. Me extraña que no colaborara más con, es, con Spielberg. Colaboró en inteligencia artificial porque dobló a un personaje que sale por ahí hecho por ordenador, pero... Me extraña que no saliera más de protagonista porque Spielberg, eh, haciendo ahí el paralelismo, también es un niño grande a la hora de dirigir. Estamos hablando de un señor de 73 años que tendrá y la última peli que ha hecho ha sido Ready Player One, que la madre que lo parió. O sea, acción a cascoporro, imaginación, eh, to toda esa visión la tiene que tener y es una visión que, 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 que vamos, que la podría tener un, un niño. Entonces... Eso es lo que yo saco de esta película, por lo menos hablando de la interpretación de Robin Williams, que se ve a un, a un niño grande, a, un, a, un, a, una, a una persona que se lo está pasando espectacularmente bien en cada toma del rodaje.
1: Además es que Robin Williams, aparte ya de que efectivamente puede poner esa mirada que, que, en fin, que transmite a un niño, tenía una grandísima formación ya eh, en el mundo de las espadas, en el mundo de los combates y demás, el género conocido como Swash Buckling. Eh, él cuando fue a la universidad avanzada eh, que además allí es donde conoció a Christopher Reeve eh, que se hizo grandísimo amigo de él, como todos conocemos Christopher Reeve y él además no tenían nada en común Christopher Reeve, hablamos de que era un hombre muy pijo, hablando claro que iba siempre de traje y demás y Robin Williams era un hippie que iba con sus, en fin, con su ropa holgada y, y demás pero igualmente pues, conectaron y fueron grandísimos amigos, incluso Chris eh, Christopher Reeve fue padrino de un hijo de, de Robin Williams, eran, eran prácticamente familia. Y aquí hay grandes eh, imágenes que se pueden encontrar el archivo y demás en las que se ve a los dos practicando con espadas eh, a, lo, a lo Hamlet, eh, luchando entre ellos y demás tenía una grandísima formación física de todos aquellos años que naturalmente en esta película lo demostró.
0: Siguiente que tienen ustedes eh, para comentar. El rey
1: pescador, año 91 Bien ¿Comento?
0: Sí, 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 claro Vale
1: eh, Yo creo que una de las cositas más bonitas Que tiene un artista Es el... el lejos, lejos ya de la obra que hagas El poder influir en la vida de personas El poder hacer una película Que influya a alguien Que haga que esa hay alguien La película haya sido un detonante Para algo que vaya a hacer la vida O lo que sea Eh para Robin Williams este papel fue el detonante él incluso eh, desde esta película en la que hace de vagabundo, hace de un vagabundo que simplemente tiene una enfermedad mental, que sin más como muchísimas otras personas que no son vagabundos eh, él pudo comprender que no todo el mundo que grita eh, es malo o está simplemente ¿sabes? a lo mejor puede ser incluso una persona que ni siquiera está loco, sino que tiene problemas el no clasificar, el no estereotipar básicamente. Y al ver, la po al sentir la pobreza, al sentir lo que es dormir en la calle, al, al meterse en este personaje, él a partir de entonces eh, firmaba con cada productora y decía que parte de su salario tenía que dar un tanto por ciento a eh, ONGs o a, en fin, a albergues donde, donde hubiera personas eh, que estuvieran en la calle. Fue una persona que se implicó muchísimo en todo este tema de cosas, incluso luego ya después hizo una obra de teatro eh, por, por toda América con Billy Crystal y con Whoopi Goldberg eh, que fue muy sonada y que recaudaron un montón de dinero que también fue para las personas que no tenían que comer
2: Yo, yo destacar que aquí Robin Williams le, le plantean un personaje que, que es un personaje que suele hacer en sus películas muy subido muy histriónico muy muy exagerado, estamos hablando de un personaje que, que en cada escena se mueve mucho y habla muy rápido y siempre está intentando hacer la broma y de repente su, su mente le hace ver un samurái en un caballo que va por él y no sé qué, es, es un personaje como, como muy loco y normalmente ese personaje se hubiera quedado ahí, se hubiera quedado en, en ese tono y, y ya está y te diviertes viendo ese personaje y se acabó pero, pero esta película le da un, una capa extra en el final en el que te planteas si realmente este personaje es así o está en algún momento fingiendo. Entonces me parece que es una capa de profundidad que no tienen otros personajes que hizo después y que en esta película está muy interesante.
0: No, ahí, ahí estaba recordando la obra de teatro con Guppy Goldberg. De aquella época también Cheers, pero bueno, uh -huh. ya como siempre decimos, fuera ¿no? de micrófono se quedan cosas muy curiosas. Otra sí. época del Remember. Remember bueno.
1: Sí, él, él participó en un montón de, en fin, de obras de teatro e de, incluso de series muy conocidas. Uh -huh. en, en Friends también estuvo, uh -huh. eh, incluso en Barrio Sésamo estuvo. Y él, por ejemplo, participaba mucho con, con Billy Crystal. Él era muy amigo de Billy Crystal, se contaba nada más, contaba a Billy Crystal que siempre se gastaban bromas telefónicas, que una vez cuando... <risa> cuando Billy Crystal estaba tan tranquilo viendo el funeral de Ronald Reagan, de... Eh, de repente sonó el teléfono y escuchó una voz y dijo ¡Hola! dijo, sí, soy Ronald Reagan. Me tienen aquí encerrado en esta caja, ¿me puedes sacar? O sea, empezó así como... En fin, eh, él era él era así, tenía muy buena relación con, con Billy Crystal. Incluso sacaron muchas grandes películas que hoy conocemos de Billy Crystal, que él produjo incluso, las sacó Robin Williams de la mano de él. Lo que pasa es que Robin, Robin Williams no sale luego en los créditos.
0: Bueno, me gusta, me gusta que le estéis metiendo esta pasión a Robin Williams. Le estáis metiendo pasión, se nota en vosotros y la transmitís, la transmitís.
2: Bueno, pues hablamos de, de Aladdin, una película importantísima, no solamente por, por la época de resurgir de Disney, que fue una, digamos, de la trilogía que hacen La Sirenita, La Villa, La Vista y Aladdin, que, que fueron tres películas muy importantes, sino una película muy a tener en cuenta en la forma de escoger a los actores para los diferentes personajes en el cine de animación. Porque en el cine de animación de toda la vida, pues cuentan con actores de doblaje americanos, pero para determinados papeles cogen a un actor un poquito más famoso para pues atraer al público. qué sé yo, en la película animada El Señor de los Anillos, está John Hart, en Basil El Ratón Super Detective, que ya no sé hablar, está Vincent Price, que fue uno de sus últimos papeles. Eh, siempre ha habido como, como, un actor un poquito más, de más categoría, pues para atraer al público. Aquí se hizo totalmente al revés. No, no es que Robin Williams interprete al genio de la lámpara, es que el genio de la lámpara es Robin Williams. Es exactamente igual, tiene sus formas, tiene su apariencia física, incluso que la cara se parece bastante a la de Robin Williams. Y gran parte del guión de este personaje es fruto de la, de la improvisación de Robin Williams. Aquí eh, perduró un vídeo en, en YouTube de tomas falsas y es que se, está como pez en el agua. Y prácticamente formaron el personaje a partir de, de Robin Williams. Y esto ha sido algo que se ha repetido de forma constante que de hecho, mm, rara vez es el tráiler de una peli de animación que no veas que es como esta película, con la voz de no sé quién, y te lo ponen ahí en, en, en grande. Ya sea para el doblaje americano como para el doblaje en castellano. Que dices, bueno, vale, a este ya sé que la ha doblado este. ¿Y al resto quién? Porque <ríe> parece que toda la peli la ha hecho ese, ese actor. Entonces, en ese sentido, es una, película, es una película importantísima y yo creo que es uno de los personajes más famosos que ha interpretado y que más ha calado en, en nuestra generación, por lo menos.
1: A Robin Williams se le conoce por esta película por lo del de tema de la improvisación. Pero también no olvidar, o sea, él, él no hacía lo que le salía de los cojones. O sea, Sí que en la, en la, en la época televisiva sí hacía eso, eh, porque se dieron cuenta que era mucho más interesante. En la época televisiva, cuando él hacía sitcoms, eh, le decían de hacer cosas, él simplemente las hacía, hacía gracia, pero él empezó a improvisar y dijeron, no, Robin, no te vas a poner la marca que te hemos dicho, Tú muévete y la cámara tira siguiendo y vete improvisando. Luego ya en el cine, lo he dicho, en Aladdin sí que se le conoce por el tema de la improvisación, pero él hasta la sexta o séptima toma no empezaba a improvisar. O sea, él realmente era un gran profesional. No pensemos que era un tío que hacía lo que le salía a los cojones e improvisaba como, como fuera. Era un gran actor. Y bueno, pues sí, contaban de que sacaba hasta 30 chistes en, en, por minuto. Era una puta locura. Él incluso al morir... Eh, dijo que no quería que se usara, vamos, puso una cláusula por contrato, que no quería que se usara ninguna ninguna grabación de voz suya hasta 25 años después de que hubiera fallecido esto, que ya sabemos la fecha de su fallecimiento, será en el
0: 2039 a partir del 2039 podrá Disney hacer cositas hacer, con la voz, sacar pasta bueno. bueno, habrá que llamar a los chavales de aquella, ya no seréis tan chavales, yo casi me habré ido ya de aquí <risa> <risa>
1: Bueno, pues yo quería hablar ya de Toys, del año 92. Toys sin arras,
2: simplemente Toys. Toys. Dios.
0: Wow. Toys Toys Toys. Aquí.
1: Yo quiero simplemente hablar por lo que realmente para Robin Williams fue coger este papel. Él estaba deseando, él era un grandísimo amante de los juguetes. Eh, él era un niño de por sí. Y como tal, le amaba los juguetes, amaba los cómics y realmente uno de sus grandes confidentes y amigos y que mejor le conocía, digamos, en su aspecto más íntimo, fue aquella persona que le vio horas y horas y horas durante tantos años mirando estanterías llenas de juguetes y de cómics y charlando de fantasía con Robin Williams, que fue el dependiente de la tienda donde solía ir Robin Williams siempre. Es una de las personas que, que mejor le conocía porque él amaba pasar horas eh, viendo, viendo pues cómics, ilustraciones maravillosas.
2: Esta es una película que te plantea a un protagonista que es básicamente «¿Y si Willy Wonka fuera juguetero?» Ya está. Y, y Robin Williams es la, es la imagen que se te viene a la cabeza cuando piensas en un, en un personaje así. Es una película que, que el director se tiró, no me acuerdo si 20 años, hasta que la consiguió hacer. Era como un proyecto que tenía ahí rumiando, rumiando, rumiando. La consiguió hacer desgraciadamente se la pegó en taquilla, no sé muy bien si por competencia o porque pues tenía un tono un poquito irregular a lo largo de la película. Para mí, personalmente, la primera mitad me parece una, un bombazo de película a nivel, de, a nivel imaginativo, a nivel artístico sobre todo, a nivel visual. Es, es una película visualmente maravillosa y con con determinados toques de humor muy propios de, de Robin Williams. O sea, la primera escena es un funeral, es el funeral de su padre, y, y se escucha una risa y dicen, ¿Pero qué, ¿qué es esto? Abren el ataúd y resulta que hay una caja de risa en el, al lado del cuerpo. O sea, eso, si no lo hizo Robin Williams en su propio funeral, me, me ha decepcionado mucho, pero, pero es un, un, un sentido del humor muy, muy suyo. Luego ya la segunda mitad de la peli, pues, ay, 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 flojea un poquillo hasta que recupera a, al final, pero, pero la verdad es que es un papel que le viene como anillo al dedo.
1: Pues vamos a meternos con Mrs. fire eh, año 93. Eh, quiero contar una anécdota que pasó en este país y que yo por primera vez creí unas palabras de un tío llamado Mariano. Eh, Mariano Rajoy creo que le llamaba. Eh, fue algo que yo me creí de él. Puso un tweet y dijo... Eh, fue cuando murió Robin Williams, el, el que yo estaba súper triste, y dijo que sentía mucho la pérdida de, de Robin Williams, que era un grandísimo cantante.
0: Sí. ¿En serio? <risa> Palabra de honor. Sí.
1: Eh, claro, yo incluso le creí. Dije, Mariano, este Mariano, este es un hacha. Este, este, sí, sí, este sabe la faceta que tenía Robin Williams, aparte de como actor, como cantante. Eh, sí, entonces, entonces, claro, yo realmente pensé en la señora fire. Digo, este hombre se ha visto en la señora fire, que además Mariano Rajoy tiene pinta que le guste mucho a la señora fire. Eh, porque, claro, tiene uno de los comienzos más maravillosos que sale doblando y cantando en italiano a pulmón limpio eh, nada más empezar. Y es una presentación maravillosa que tiene Robin Williams. Y yo dije, date, date, date. Mariano Rajoy ha visto, Mariano Rajoy, <risa> ha visto a la señora Topayer, ha dicho... ¡Shh!
2: ¡Cantante, eh, cantante! Eh, un gran cantante. Eh, tío, tío. Yo, yo esta película, cuando era pequeño quemé el VHS era una película a la que volvía de vez en cuando porque es que, cre creo, de hecho que fue la primera peli que vi de Robin Williams creo, creo que fue y eh, interpreta un papel también muy recurrente en según qué actores que es pues nos vamos a maquillar y vamos a hacer de mujeres. Eh, le pasa a Dustin Hoffman, le pasa a, a Sean Penn, a veces pasa al revés, Glenn Close interpretó a un hombre, Tilda Swinton ya no se sabe muy bien ella misma lo que es, pero bueno, eh, ha sido ahí bastante recurrente. Y esta vez fue cuando le tocó a Robin Williams. Y gracias a un maquillaje maravilloso y bestial, que mínimo estuvo nominado, no sé si se llevaría el Oscar, mm. pero, pero un maquillaje bestial, nos creemos que Robin Williams es una señorita inglesa que habla así con el acento y que y que vamos, que, que ofrece unas escenas maravillosamente cómicas. Yo recuerdo siempre la escena en la que se pone la, la, la crema en la cara para porque todavía no tiene el maquillaje puesto mm. y simplemente se pone la peluca y eso y es, y es maravillosa la, la película. Esta película para Robin
1: Williams además fue un éxito en estéreo, porque se llevó otro globo de oro, pero además él el cabrón no era imbécil. Él se metió a producir la película, e invirtió pasta en la película y joder si ganó pasta en la película. O sea, fue una película tremendamente taquillera que él se llevó, lo he dicho, un globo de oro y un montón de pasta. O sea, fue, fue un catapultor, vamos, catapultó a Robin Williams a nivel económico en todos los sentidos. Luego ya sus ex mujeres se llevaron el dinero pero eso ya más adelante <risa>
0: otra, otra historia